0: ¿Se te ocurre algo más estresante que conducir cuando hay mucho tráfico que estar ahí
1: en el medio de un atajo? A mí, a mí eso me, me molesta porque no tengo un Tesla. <risa> pero, pero sí, es cierto que es bastante, bastante estresante. Sí. Sobre todo porque tienes que estar al loro, ¿no? De cuando cambiar de carril. y Muy atento,
0: demoran mil horas. Y, Generalmente sí. hace calor y es la muerte. Y te, te cansas bueno, y ahora, demasiado. Claro, y lo has mencionado justo. Y me sorprende que no hayamos hablado de esto... Ya este es el capítulo, el episodio número 49. Y me sorprende que no hayamos hablado de esto todavía. Pero hoy te voy a hablar de vehículos autónomos. Eh, ¿No lo hemos mencionado nunca? No hemos hablado de vehículos autónomos nunca. Y mira que lo he mirado porque no podía creerlo. Pero bueno, no lo hemos hablado todavía.
1: No puede ser verdad. Me niego ¿No me a crees? pensarlo.
0: Vale. No. <ríe> bueno, y lo has mencionado, un Tesla. Ok. Te voy a contar la definición... Que encontré en Wikipedia sobre un vehículo autónomo, ¿no? Es un vale. vehículo capaz de imitar las capacidades humanas de manejo y control. ¿vale? Como vehículo vale. autónomo es capaz de percibir el medio que lo rodea y navegar en consecuencia. El conductor podrá elegir el destino, pero no se le requiere eh, ejercer ninguna operación mecánica sobre el vehículo,
1: ¿ok? Vale.
0: O sea, cuadra con, con
1: lo de poder ir dormido en un, un estadio.
0: Exactamente. Y de eso, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, pero. Puede ser cualquier tipo de vehículo, por supuesto, de aire, de tierra, de agua, pero bueno, hoy más o menos me voy a centrar en los de tierra, que, que son los que más influencia tienen en nuestro día a día, normalmente, a menos que vayas en helicóptero a trabajar todos los días, que por ahora no creo que pase, tal vez en un futuro,
1: cuando seas millonario. Claro, sí, que me van, a, me van a ir a recoger, sí, por eso, oye, ¿cuenta como vehículo autónomo si tienes chofer? No, tendrías un esclavo, no un vehículo autónomo. Ay, mierda
0: pero bueno, es caso? como el inicio <ríe> el autónomo es el chofer no el. Bueno, no da igual eh, Uf, te voy a contar un poquito Dios, sobre, la, <ríe> sobre la historia y la evolución de los vehículos autónomos ¿vale? o Perfecto. básicamente de los coches autónomos o de los autos autónomos como se dirían en mis tierras
1: oh, no, es verdad sí, un
0: auto sí, pero de un, diríais de auto
1: autónomo auto autónomo sí
0: o un coche autónomo o un vehículo autónomo uh, hey, vehículo, en alemán no, también se manera. dice auto ¿no? ¿Eh? das auto das auto justo vale Volkswagen. entonces te voy a contar un poquito sobre la historia y la evolución de los coches autónomos y en realidad uh -huh. esto lleva tiempo por supuesto como todo lo que hemos hablado no es que se haya inventado ayer sino que, que lleva mucho tiempo pensándose y haciéndose y bueno la, la presentación más antigua de un vehículo autónomo que se conoce fue en la exposición universal de 1939 fue una exposición como muy importante en Estados Unidos y se hacía todos los años. Esta en 1939 fue auspiciada por General Motors y consistía en un vehículo eléctrico. Mira que ya en 1939 tenía algunos vehículos eléctricos. Que era controlado por un circuito eléctrico embebido en el pavimento de la carretera.
1: ¿What? ¿Cómo que? O sea, que ya ni siquiera es el... ¡Ah! ¡Qué buena idea! Claro, toda la carretera tiene
0: que estar preparada para que el coche pueda seguir el caminito. Qué, ¿Qué bueno. Claro, como contrapartida tiene que hay que cambiar toda la infraestructura del planeta, pero bueno, es un comienzo.
1: No está mal. O sea, es, es como eso, pues eso, el escalectriz de, de los humanos. Claro. Eh, recién en 1980,
0: como 41 años después, una furgoneta guiada por visión de Mercedes-Benz, esta vez era con cámaras, diseñada por un equipo de la Universidad de Múnich, alcanzó los 100 km por hora en calle sin tráfico. ¿Vale? Muy bien. Joder. O sea, evidentemente esto era una autopista toda recta. Sin... O sea, lo único que tenía que hacer era no salirse de la, de la carretera. <risa> no está mal, oye. Claro. En el mismo año eh, que 1980, la agencia estadounidense DARPA, que es la de seguridad y no sé qué historias, consiguió el primer vehículo que funcionaba mediante un radar láser y visión computarizada. Un radar o sea, láser es hace... un
1: lidar de los que vamos a hablar uh -huh. luego un poquito más. Pero ya en 1980 tenían líderes, O sea, en, hace 40 años ya... O sea, ¿cómo he estado tan
0: lento? Eso es lo que me pregunto yo. Y, y es verdad que no se me ha no ocurrido añadir una, una sección de conspiración. <risa> Pero está nuestro tipo <todo risa> de adorno con eso. <risa> por,
1: por supuesto.
0: Cuenta conmigo. Vale, más adelante <risa> vamos, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, un poquito más adelante, en 1987, unos laboratorios que se llamaban HRL, que no sé... ¿eh? demostraron que se podía construir un vehículo que podía diseñar su propia ruta una vez que se salía del mapa, es decir imagínate que el coche no se tiene que salir del, de la ruta, no pero una vez que se sale ¿qué pasa? ¿qué hacemos? entonces estos crearon una forma de que el coche vuelva a la ruta de manera segura no sin morir y ese bueno. propio vehículo consiguió moverse más de 600 metros a través de un terreno complejo con, que tenía como pendientes, rocas grandes vegetación, bueno los comienzos. Eh, luego, en 1994, dos vehículos robots gemelos condujeron solos más de 1.000 kilómetros en una autopista de París con tres carriles. Y aquí el dato importante, eran días habituales con tráfico intenso y velocidades de hasta 130 km por hora. Los vehículos funcionaron wow. de forma autónoma con pequeñas intervenciones humanas y demostraron que la conducción en carriles libres en convoy y los cambios de carriles a derecha e izquierda pueden realizarse de forma autónoma
1: esto en 1994 hace un tiempo ya ¿eh? Sí, por aquel entonces los coches no tenían o sea lo recuerdo porque yo era pequeño no tenían ni cinturón de seguridad detrás <risa> claro pero o sea, es que me solo. parece me parece o sea, cómo pueden cómo pueden funcionar solos si, si yo iba yo iba sin atar en la parte de atrás y de vez en cuando mi madre echaba un brazo detrás en plan no te, pero ponte bien niño claro cuando frenaba
0: muy de repente ¿eh? Bueno, un año después, en 1995, se modificó un Mercedes-Benz de clase S para que hiciera un viaje entre Múnich y Copenhagen, ida y de vuelta, usando visión computarizada y un ordenador para reaccionar en tiempo real. El coche logró alcanzar velocidades superiores a 175 km por hora en las autobanas alemanas, con un tiempo medio entre intervenciones humanas de 9 km. O sea, cada nueve kilómetros, más o menos, un humano tenía que hacer una pequeña intervención para, para no morir, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que esto ya supuso un 95% de conducción autónoma, que es un, un número importante. Uh -huh. Y bueno, igual que, que el anterior, el, el vehículo condujo en tráfico en un día normal, ejecutando maniobras para adelantar otros vehículos y todo normal. Recién en 2014, o sea, es que esto va súper lento, en 2014 Audi anunció eh, un modelo del RS7 pero autónomo que alcanzó los 240 kilómetros por hora en el circuito de Hockenheim en Alemania el RS7 no sé si lo conoces pero es un modelo como súper deportivo y este era un coche de carreras que solo lo hicieron como para que corran esa pista no
1: no lo conocía pero me gustaría cogerlo
0: Ya, <ríe> pero es autónomo o sea que te va a llevar el D ah mierda eh, el... no pero creo que hay versiones de RS7 normales de hecho, este era uno modificado y ahora te voy a contar por qué. Porque el coche completó una vuelta a la pista en poco más de dos minutos solo, ¿no? Y luego de eso, terminada esa prueba, Audi colocó a un humano detrás del volante para que haga la misma vuelta, era el mismo coche, ¿no? Y este fue cinco segundos más lento que el coche no tripulado.
1: ¡Uh! uh ya empiezan, ¿eh? Ahí vamos.
0: Y de eso se trata todo esto. Eso fue en 2014 en 2015 un Audi SQ5 que es otro modelo, logró recorrer 5400 kilómetros en 9 días sin que los ingenieros dentro del coche tocaran el volante, salvo en un par de ocasiones o sea, aquí ya estamos al punto de que ya estamos en carreteras 5400 kilómetros sin ninguna intervención ya, más que bien y pocas semanas después de eso Waymo, que ya los conoces eh, sacó una flota de 25 vehículos autónomos que está, habían sido diseñados por Google eh, que estaban durante pruebas pero ya lo sacaron al tránsito diario de Mountain View en California siempre sin superar los 40 km por hora como muy como de prueba ¿no? durante el 2016 durante todo ese año hubieron 14 accidentes que envolvían a coches Waymo que los, en, en, en el accidente ¿no? de los cuales 13 fueron culpa de otros conductores que eran humanos. Y solo uno fue causado por un coche autónomo de Waymo. Aquí estábamos viendo las ventajas de, del asunto. Hmm. Eh, en el verano de 2015, la Universidad de Michigan, esto me parece genial, puso en funcionamiento un pueblo de utilería de tres hectáreas, denominado M-City. Y en cuyas calles se pueden probar vehículos autónomos. Es un pueblo entero oh. que simula un pueblo real con casas, con semáforos, con con carteles de velocidad, con... Supongo que habrá gente, o, o muñecos. O construcciones. Qué eh, bueno. Sí. Y bueno, el lugar cuenta con calles de más de un kilómetro y medio de largo, curvas de diferentes radios, rotondas, semáforos,
1: pavimentos con diferentes superficies, etc. Yo es que me imagino a los coches eh, en plan pitándose entre ellos, aunque sean autónomos, ¿sabes? En plan, joder, carlamos, <risa> ¿qué? ¿Qué? <risa> Si no, no tendría gracia. Puta. A fines de
0: 2016... Tesla implementó la funcionalidad de autopilot en sus coches. ¿vale? Y esto es muy reciente, hace fines de 2016, te estoy diciendo, hace tres años. Tres sí. años. Esto incluía capacidades de conducción semiautónoma y ayudas para aparcar. Además de la función, que es una de las que más me, más me gusta, que se llama convocar.
1: Ajá. ¿Sabes cuál es? La de que está aparcado el coche y te viene a por
0: ti. Claro, si tienes el coche aparcado en, en un restaurante o en un hotel tú desde el, móvil le das, oh, desde el móvil o desde la llave, no sé, le das un botón y el coche viene hasta ti solo, sale, mm, yes. se va y viene hasta ti sin matar a nadie en el camino o oh, eso es lo que se espera en, en 2016 cuando salió todo esto, aclararon muy efusivamente que no era conducción autónoma 100%, si bien se llamaba autopilot el sistema, no es un autopiloto tiene un nombre desafortunado nada más, y yo creo que lo han hecho para que en un futuro tenerlo registrado, pero no es un autopiloto es como conducción asistida y en 2018 se registró la primera muerte de un peatón quien involucraba a un coche autónomo no sé si te suena esto
1: sí, sí el coche de Uber si no me equivoco
0: exactamente el coche de Uber fue en Arizona Estados Unidos eh, este coche de Uber era autónomo completamente pero estaba como en fase de pruebas todos los coches autónomos no solo los de Uber sino todos están en fase de pruebas están dando vueltas por ahí conduciendo y aprendiendo en el camino porque usan redes neuronales para aprender de las que hemos hablado algunos episodios más atrás eh, pero lleva una persona adentro un ingeniero que va controlando cada movimiento y tiene que estar muy atento de que si el coche hace algo raro eh, no, él lo corrija en el momento bueno hay un, voy a dejar ahí en las notas del episodio un, un link a la información porque hay un montón de información por supuesto esto se, se estudió hasta la muerte y se analizó cada una de las cosas Evidentemente, habían fallos de los sensores de, del coche, fallos en la reacción del humano también. O sea, que yo creo que es un accidente viendo, porque incluso hasta el vídeo de cómo sucedió todo, viendo el vídeo, te das cuenta que yo creo personalmente que no se podría haber evitado, incluso con un
1: humano. Sí, es, es justamente lo que dices tú. O sea, el vídeo ese es muy ilustrativo. De hecho, lo filtró la policía porque es un documento oficial. O sea, es decir aquí cuando algo va a, a juicio. Eh, las pruebas son públicas y se corta justo, o sea, decir, como medio segundo antes del atropello. Para y que no lo veas, claro. Justo para que no lo veas. Y la verdad que es muy difícil haberlo evitado por cómo era la carretera, porque la persona que cruzaba la carretera estaba cruzando por un sitio en el que no estaba pensado para cruzar, no llevaba ningún tipo de reflectante, era de noche, bastante oscuro. Sí. O sea, Iba con la bicicleta al costado. Eh, incluso uh -huh. hay, hay teorías de que la persona Quería suicidarse
0: básicamente Entonces, bueno No se sabe, pero lo, la conclusión es que Primero que necesita ajustes Los coches uh -huh. Pero segundo es que, que Incluso probablemente un humano tampoco podría haber Podido
1: eh, Sobre eh, sí, Evitar evitando. accidentes. Uh -huh. Y por curiosidad Porque tú sabes mucho más es que lo, la parte que me extraña de ese accidente, que yo creo que la comentamos en, en su momento, es el, el, el LiDAR el, uh, no debería haber actuado, o sea, no debería era una noche, vale, aunque fuese muy oscura, el LiDAR que es el, el sensor láser ese no debería haber estado ciego en ningún momento, que es lo que Claro, pero es que esta
0: persona no, no está de frente viene desde el costado entonces el sí, coche, sí, sí, no, pero, pero aunque bueno. hubiera clavado los frenos en el primer momento en que lo ve el coche no llega a frenar hasta... O sea, desde que aprieta los frenos hasta que realmente frena, pasa un tiempo por la inercia. Entonces, no era evitable. Sí, pero... Bien, ¿no? Pero aún así, es decir, no sé, que me parece... Sí, bueno, por eso te digo que hay algoritmos y de los que vamos a hablar un poquito más adelante uh -huh. que lo que intentan es predecir el comportamiento de la gente de los peatones. Entonces, para tener un poco más de... De... No sé. Para adivinar un poquito lo que quiere hacer la gente del futuro. Sí porque son vale. bastante pésimos como conductores pésimos, y también lo vamos a ver más adelante en el 2019 un año después de este accidente Tesla lanzó su última versión del auto bueno, la, la que en ese momento era la última versión del autopilot que tiene control crucero adaptativo y no pide confirmación ya para cambio de carriles que antes cuando tú querías ibas en modo autónomo de Tesla y querías cambiar de carril tienes que poner tú el intermitente y el coche decide a cuándo cambiar pero tienes que tú pedir un cambio de carril ahora mismo tú le pones, quiero ir a 80 km por hora y a esto se refiere con lo de control crucero adaptativo él va a 80 hasta que por ejemplo tiene algún lento delante. ahí baja un poco la velocidad hasta que él entiende que es seguro pasar al coche y cambiar de carril y ahí vuelve a los 80 que, que le habías pedido o sea, bastante bien eh, eso es lo que, incluso esa es actualmente la última versión del de autopilot pero en la página de Tesla en la actualidad que estamos a mayo del 2020 eh, afirman que a fines de este año saldrán las actualizaciones necesarias para que el autopiloto sea completamente autónomo, que responda a semáforos y que sea capaz de conducir en ciudades ¿qué te wow. porque ahora mismo uh -huh. puedes poner autopiloto pero tienes que ir con las manos en el volante si quitas las manos del volante, el autopiloto se para. Y si sigue sin responder, el coche se pone un costado y se detiene. O sea, te quedas ahí. Se supone que a fines de este año, bueno, siempre son bastante optimistas con los tiempos los de Tesla, pero si no es en este año va a ser muy pronto. Se supone que van a tener un Tesla completamente autónomo donde el autopiloto va a ser realmente
1: eso. El otro día leí un artículo muy bueno que decía que Tesla ha conseguido <coughs> en... ...con su autopilot... Eh, ...simular los beneficios... ...de un... ...de un LiDAR... ...de un sensor LiDAR... ...para que veas... ...solamente con vídeo...
0: ...claro... ...claro... ...porque los... ...los Tesla no tienen LiDAR... ...tienen solo vídeo... ...exacto... ...vale... Ahora, ...ahora te voy a contar un poquito... ...sobre las tecnologías que hay... ...en un ratito... ...en la actualidad... ...poca gente tiene un Tesla... ...a mí me gustaría tener uno... ...yo no lo tengo... ...pero la gran mayoría ah. de los coches... Tienen desde hace muchos años ya ayudas a la, a la conducción. ¿no? Y son cosas simples que ya vemos como naturales, como por ejemplo el aviso de exceso de velocidad. La mayoría de los coches usan el GPS para ver cuando vas muy rápido, tienen un mapa del área y saben cuál es la velocidad máxima de cada zona y te dicen, estás yendo muy rápido, te van a poner una multa o vas a matar a alguien. Eh, los más modernos tienen aviso de cambio de carril, cuando vas en una autopista y notan como que te estás yendo hacia un costado, como si te quedaras dormido o algo. Tienen unas pequeñas cámaras que van viendo la, la línea literalmente de la calle y, y te avisan. Pitan o incluso algunos te corrigen la dirección. Queda un poquito de miedo, pero bueno. Eh, hay algunos que tienen frenado automático. Cuando el coche ve que te estás acercando a algo que puede ser otro coche o una persona o una pared o lo que sea, y vas demasiado rápido... Y considera que ya no vas a alcanzar a frenar si pasas de ese punto. Frena él por ti. Y esto... Eh, me estoy acordando de una historia eh, que estuvimos con, con Laura en Ámsterdam, en Holanda. Y alquilamos un coche para ir a pasear por Holanda. Y como no quedaba en el que habíamos alquilado, que era una mierda de coche, me dieron un Mercedes impresionante. Que era el que tenían. <risa> Así que durante siete días tuve un Mercedes espectacular y en un momento iba distraído mirando unos molinos y el que iba adelante mío había frenado por alguna estupidez y siento que el coche frena solo, y en ese momento no entendí absolutamente nada de lo que pasó pero el coche frenó solo y me salvó de chocar contra el de adelante y fue exactamente bueno. esto, una de las ayudas de la conducción, el coche se dio cuenta que yo o venía distraído o había calculado mal la distancia y frenó por mí
1: y me salvó de un accidente o sea, espectacular que sepas que ese mismo sistema de freno tuvo, no, es, no me recuerdo qué compañía, creo que, me suena que es Ford, eh, tuvo un sistema, o sea, tuvo un error bastante gordo, que, porque tú sabes cómo funciona, ¿no? Básicamente está lanzando eh, un, o sea, un sensor constantemente, claro, justo, contra, contra el vehículo de delante, entonces si ve que te aproximas, frena. Uh -huh. Bueno, pues eh, tuvieron que retirar los vehículos porque, eh, claro, ¿qué pasa si te adelanta alguien? Detecta que hay algo demasiado cerca y va a Exacto, rápido. y de repente frena muchísimo Y fue justamente uno de los, de los que pasó de, Que te, eh, se dieron cuenta porque eh, No sé quién lo denunció Que básicamente le adelantó a alguien Se puso demasiado cerca Y el coche de repente metió un frenazo de la leche ¿Sabes? Y es como, ¿por qué? Porque claro, él tenía una referencia Con un coche de, de delante bastante, o sea, bastante distancia Y de repente pues un coche en medio desde claro, ahí. lo que pasa es que
0: tendría que él calcular la, el cambio de distancia en función del tiempo. Justo. Si te estás claro. acercando muy de repente, pero bueno. Sí, a ver, es para, esto ¿no? es la evolución. Sí, sí, sí. Lo sí. mismo que, que con la señora que atropellaron. Está claro que los coches autónomos van a atropellar gente. Está claro. Y hay que aceptarlo. Para hacer la tortilla hay que romper huevos. No hay otra alternativa. Suena frío, pero es la verdad. Pero la cuenta que hay que sacar es obviamente van a atropellar gente, van a haber accidentes pero la cantidad de accidentes va a ser infinitamente inferior a la que hay actualmente, infinitamente inferior, Efectivamente. y es a lo que queremos llegar eh, para que te hagas una idea en los años 2000 o algo así, cuando los smartphones se pusieron de moda aumentaron absurdamente la cantidad de accidentes porque la gente iba mirando el teléfono y esa cifra claro, okay. ha continuado creciendo hasta el día de hoy, que ya se ha estabilizado, en la que la estupidez humana ha llegado al límite y ya no se puede chocar más. Entonces, por eso se ha estabilizado no, porque, en el último año.
1: Claro, se ha estabilizado porque la gente que eso murió, ¿sabes? <risa> claro. La gente que se estampaba, Selección por mi murió. Claro. Bueno,
0: eh, otra de las ayudas a la conducción que tenemos actualmente son, por ejemplo, las ayudas para aparcar. Esas que te, te dicen, aquí entra tu coche. Incluso algunos que te dobl doblan por ti. Pero son ayudas porque tú tienes que acelerar, el coche solo dobla, pero tú tienes que poner la reversa y acelerar tú. O el control crucero, por ejemplo, o el limitador de velocidades, ese que no te deja pasar a cierta velocidad que tú le dices. Pero bueno, esto va a ir mejorando y va a ir haciéndose automáticamente. Y hablando de automatización, hay diferentes niveles. Porque hay categorías en las que un coche puede ser autónomo o no. Son cinco categorías empiezan por el cero, como evidentemente lo hizo un programador a esto. Está ah. al nivel cero y no significa que no tenga ninguna ayuda. Ah, no, pensé. no, no, porque tiene el primer nivel de automatización que es cero. Que es que el coche da algunas alertas y pueda intervenir momentáneamente, pero no ejerce un control continuo del vehículo. Ah. Es un claro ejemplo de esto es el frenado automático del que hemos hablado antes. ¿No? Él da algunas alertas, está consciente de algunas cosas e incluso puede intervenir. O el control crucero, por ejemplo bueno, perdón, el control crucero es el siguiente es nivel 1 el nivel 1 significa que el conductor y el coche comparten el control del vehículo durante, durante largos tiempos el, un ejemplo es el control crucero el coche acelera y el humano tiene que ir doblando o la asistencia para parcar que te he dicho antes, cuando es al revés el coche es el que dobla y el humano es el que acelera luego está el nivel 2 en el que el coche toma el control total. El acelera, frena y dobla. El conductor, eso sí, aquí está la pega. El conductor tiene que estar supervisando atentamente todo el tiempo y estar preparado para intervenir inmediatamente en caso de emergencia. Las manos tienen que ir en el volante. Vale, Y aquí es donde estamos ahora. Es nivel 2.
1: Este es si el que nivel humano, que tiene Tesla ahora
0: mismo, ¿no? Exacto, el Tesla Autopilot es el ejemplo de este nivel. Tiene que estar un humano muy atento además, como si estuviera conduciendo, solo que realmente no lo está haciendo. Es como... Vamos avanzando a poquito. Supervisar. Claro. Luego viene el nivel 3. Y aquí es donde se pone divertido y es donde esperamos llegar dentro de poco. El conductor puede dejar de prestar atención a las tareas de conducción. Y aquí, aquí viene mi pregunta. ¿El conductor deja de ser un conductor? Porque verdad no, no está conduciendo, <risa> está ahí.
1: ¿No? Tío, Dios mío, con los chistes malos, ¿eh? Claro, el conductor no, ya no <risa> claro. Ah, es una pregunta en serio, vale, vale, perdón. perdón. Es una pregunta seria es que... mía, no sé, no me
0: tomame en serio, por Dios.
1: Ay, tienes tiene, tiene razón, tienes razón. O sea, y, pero, claro, <risa> si el conductor ya no es conductor, es pasajero. No
0: conduce. Bueno, pero a ver, que esto tiene una pega y puede que sí sea conductor. En este nivel, el pasajero puede ir leyendo un libro o viendo una película durante el trayecto, que es lo que todos soñamos, ¿no? Pero. En este nivel, el vehículo puede requerir una intervención del conductor en algunas situaciones especiales. Cuando, por ejemplo, sea una ciudad muy densa y el vehículo ya no sepa cómo reaccionar o que esté nevando o cosas particulares. ¿no? Un ejemplo de esto son los vehículos autónomos de Uber. El vehículo autónomo de Uber conduce todo solo. La persona va, no tiene que ir con las manos del volante y prácticamente no, no, no toca nada. Pero cuando termina, por ejemplo, las pruebas es esa persona a la que conduce el coche y lo aparca donde tenga que ir, por ejemplo uh -huh. luego viene el nivel 4 en el que el conductor no interviene en ningún momento si quisiera, podría irse a dormir al asiento de atrás y es este, este es el que te gusta a ti
1: joder, ese me encantaría
0: este es el nivel al que queremos llegar en un momento eh, el coche puede moverse en áreas específicas con geofencing que se llama, que es como un, un área determinada y si se sale de ahí, se para porque tiene que conocer muy bien el área eh, y bueno eh, todavía podría ser conducido manualmente si el conductor así lo quiere, solo si así lo elige y por, porque el conductor quiera podría ser conducido manualmente pero no hace falta un ejemplo de esto son los Waymo que son los coches autónomos que creo que están funcionando como
1: taxis los que mencionamos de Google antes eh, Sí, están mencionando como están funcionando como taxis creo que en Arizona puede ser Ah, no, lo sé. no, no casi... los Waymo son los
0: de, de Mountain View. No has visto No, tú pero
1: sí, 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 he visto muchísimos. Pero aquí no están funcionando como taxi. Ah, o sea, aquí nadie se puede subir, ¿no? No, aquí no. O es sea, decir, estoy casi seguro que Waymo, taxi, Arizona. Sí. Ah, o sea, en Mountain View
0: solamente están como entrenando, ¿no?
1: Exacto. De hecho, son coches muy, muy, muy grandes, ¿eh? Ah, sí. Como detalle. Muy grandes. O sea, son todo eh, como. Eh, monovolúmenes es decir que son no, eh, no sé 7-8 plazas porque por lo visto todos los utensilios que utilizan eh, son muy pesados y los coches se resienten mucho los pequeñitos
0: ajá no sabía eso vale y luego, luego finalmente el último nivel que es ya como el, el cáliz super plan <risas> no requiere intervención humana en ningún momento independientemente del área puede ir en cualquier área e independientemente también de la condición meteorológica que esto afecta mucho a los coches o del camino los coches autónomos van mejorando cada vez más en condiciones normales, pero cuando está nevando la, la carretera no se ve bien eh, la nieve está cayendo y va tapando sensores, eh, la lluvia causa in, eh, interferencias también, entonces es uno de los problemas más grandes que tienen los coches autónomos las inclemencias climáticas pues el nivel 5 Debería superar todos estos. Ejemplo, no tengo ninguno. No existe. A día de hoy no hay ejemplos de, de vehículos autónomos de nivel 5. Son los que esperamos llegar. Bueno, ¿y ¿Qué por, qué, por qué quisiéramos
1: tener coches autónomos? ¿Se te ocurre por qué? Eh, para poder ir al trabajo durmiendo.
0: Sí, eso es un excelente... Eso, eso es un sería excelente para mí... Eh,
1: es el futuro, es decir, estamos intentando llegar a ello. O sea, es decir, si tengo que ir al trabajo, que esa es, esa es mi siguiente pregunta, si yo tengo que ir al trabajo, al menos podría ir durmiendo,
0: claro. Sí, 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 efectivamente. Bueno, mi motivo principal, que es el que yo he apuntado aquí, es que nosotros como humanos somos muy malos conduciendo, somos malísimos. Históricamente está demostrado, con la cantidad de gente que ha muerto, con la cantidad de accidentes que hay normalmente. Todos los
1: años.
0: Exactamente. Y sí. se me ha dado... Por, por buscar e investigar un poquito los tiempos de reacción que tenemos los humanos ¿no? Uf, qué pésimo eh, resulta que el MIT el Instituto de Tecnología de Massachusetts ha creado un estudio sobre este tema en particular y voy a dejar en las notas del episodio un, un enlace porque es súper interesante y lo loco es que un humano necesita entre 390 y 600 milisegundos para detectar un peligro y reaccionar acordemente O sea, Madre 600 milisegundos mía. es 0,6 segundos es casi un segundo entero que puede parecer poco pero es un montón <ríe> es un montón lo mejor de todo es que empeoran con el tiempo es decir si eres joven tienes muchos más reflejos que si eres viejo no solo eso sino que dos jóvenes no tienen la misma velocidad de, de reacción o sea, varían de persona a persona y van empeorando con el tiempo. En el estudio, te lo digo rápidamente, pero los conductores jóvenes de entre 20 y 25 años solo necesitan 220 milisegundos para detectar... Uh, ¡Mierda! Un... O sea, en 220 milisegundos se dan cuenta de, ¡Uy, hay algo mal! Y luego necesitan 388 milisegundos más para tomar una decisión. ¿Vale? Son 608 milisegundos en total. Pero si los conductores tienen entre 55 y 69 años, les toma 403 milisegundos detectar un problema y 605 en tomar una decisión. O sea que es ¿Pero qué 1, 8 milisegundos un, un segundo. Eso es una barbaridad.
1: Pero que cuando como... quieran para. No sé, vamos, no, no, qué, qué locura. Y no sé qué te sorprende si
0: así es como. La gente conduce como el culo, por eso es tan estresante conducir, porque todos lo hacen mal. Todos lo hacemos mal. Ya, ya. Eh, es muy curioso cómo hicieron el estudio porque ponían un simulador de, de coches con bastante inmersivo con muchas pantallas alrededor en las que parece que estuvieras dentro de un coche realmente y tenían como una gran base de datos de accidentes en vídeo entonces te ponían el vídeo y tenías que simular como que estabas conduciendo y, y veían cuánto demorabas en reaccionar y qué cosas hacías antes de esa situación y los vídeos eran el, va un camión delante y se le cae un tronco por ejemplo y tienes que esquivarlo o un choque por una bicicleta que salió de repente no sé cosas así de la vida real
1: joder qué cruel interesante sí, sí pero tú imagínate o es sea, decir espero que no fuese súper inmersivo porque si atropellas a alguien es como oh.
0: no bueno no te van a mostrar la sangre y las tripas pero es justo antes del momento del accidente para ver cómo, ah, vale. cómo
1: reaccionas que no es un karma hedon <risa> Eh, y bueno, luego
0: también demostraron que las distracciones eh, son una de las peores cosas bueno, los móviles, por supuesto pero cuando miras algo que está fuera de la carretera no sé, o al móvil o, o miras para el costado porque hay un cervatillo saltando eh, por lo visto cuando vuelves la mirada a la carretera te lleva un tiempo ajustar y entender lo que está pasando a simple vista no lo sabes. Tienes que entender qué está pasando adelante. Y eso te lleva tiempo y es muy peligroso. Pero bueno, eh, esa, ese, ese es para mí el motivo más importante por el que tendríamos que tener eh, coches autónomos. Por supuesto, hay otros beneficios como la seguridad. Pero bueno, viene, viene derivado de lo mismo. Los costes son importantes porque un vehículo autónomo se puede compartir. Como él va y viene, podría deber traer a otra gente y no tendrías que tener tu propio coche. La verdad. El tráfico mejoraría muchísimo. Yo estoy convencido de que los atascos están producidos porque la gente es idiota. Y no hay ningún <risa> otro... Modo. O sea, no es la cantidad de vehículos, es la estupidez humana. Porque si los vehículos fluyeran ágilmente
1: por los Prados, todo sería mucho más... feliz. Sí, a ese respecto a lo que dicen eh, de por qué se forman los atascos es justamente porque a un coche le cuesta muchísimo tiempo frenar, o sea, muy poco tiempo frenar y muchísimo tiempo acelerar, porque aparte los humanos tenemos eso de, si no tengo espacio, ¿cómo voy a empezar a uh -huh. acelerar, ¿no? Entonces, ese es el problema, es decir, si, si te imaginas, si, si aunque hubiese un atasco, pero todos los coches acelerasen a la vez... ¿Vale? No habría ningún problema. O sea, que se, se, se quitaría el tráfico de golpe. Pero el problema sí, está en que no aceleras porque ese. no ves el hueco. Eh, exacto, justo. No ves hueco para acelerar, no aceleras. Y aunque el coche de enfrente se mueva. Eh, claro, ese es ese efecto de que eh, vuelve a frenar, porque el coche de adelante no vuelve a tener hueco y cosas así. Pero si te imaginas un bloque de coches, como si fuese eh, un autobús grande, y empieza todo a acelerar de golpe, pues funcionaría y no habría tráfico. claro, claro Se resolvería todo eso. Sí, en esa cosa.
0: Hay dos, hay dos temas que se están por solucionar ahora mismo uno es la capacidad de reacción de los humanos que ya te he demostrado que es una caca y el uh -huh. de un ordenador es instantáneo, o sea, instantáneo entonces todavía tenemos que enseñarles bien a los coches qué hay que atropellar y qué no que esa es la parte complicada <risa> pero la capacidad de reacción es superior igual que la de toma de decisiones y por otro lado la capacidad de aceleración con los vehículos eléctricos ha mejorado notablemente entonces combinando estas dos cosas tal vez el tráfico del mundo mejore muchísimo y un tercer factor que es si compartimos coches no hace falta que hayan tantos
1: entonces Ese bueno. es muy bueno eh,
0: otro beneficio es el impacto ambiental por supuesto porque si se comparten coches van a haber menos por todos lados pero es que además eh, en función de cómo aceleres es cuánto contaminas y cuánto gastas y si no lo haces eficientemente Estás contaminando además. Eh, y otro beneficio, bueno, tremendo, son los camiones y los buses. No sé si, bueno, tú lo sabes, pero no sé si los oyentes lo saben. Tesla ha sacado un camión eléctrico, gigante, espectacular y que tiene capacidad de ser autónomo. Y si los camiones pudieran transportar mercancías de un lado a otro sin conductor, sería perfecto. Pero bueno, como hay beneficios, sure. también hay dificultades.
1: Dale ahí, a ver, que ya quiero...
0: <risa> vale, yo creo que la, ma la mayor dificultad a la que se enfrentan los vehículos autónomos ahora mismo es esta mezcla entre otros vehículos autónomos y vehículos conducidos por humanos. Uh -huh. eh, se tienen que adaptar, porque los humanos son impredecibles. Los vehículos autónomos van a ser predecibles cuando, estén, cuando todos sean autónomos. Pero un humano es totalmente impredecible entonces creo que es como una de las dificultades más grandes a las que se enfrenta un, un vehículo autónomo eh, por eso en ciudades caóticas las inteligencias artificiales lo pasan jodido porque es todo muy impredecible y lo puedes entrenar para que haga una cosa pero puede pasar algo muy raro, impredecible porque los humanos
1: somos así es que tú imagínate en Nueva York, que, que tiene que ser como... Bueno, a ver, ahí tiene que ser hasta aburrido, pero por los... por los, los... colisiones de tráfico, claro, el tráfico es bestial. Pero tú imagínate eso, que te aparece alguien con un mono en un brazo. Pues claro, ¿qué, qué pasa ahí? <risas> <risas> claro.
0: Sí, exactamente. Tú, tú, imagínate, eh, tú imagínate a
1: la inteligencia artificial diciendo, ¿qué, qué, qué está pasando qué, 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 qué aquí?
0: ¿Qué ¿Qué es esto? Eh, la infraestructura de las carreteras podría necesitar cambios para funcionar de manera óptima. Es decir, ahora mismo los coches son autónomos pero tienen que ir leyendo los carteles, que incluso lo hacen. Cartel de máxima velocidad con las cámaras, pum, lo lee y en base a eso calcula. Pero si hubiera una, infra una infraestructura mejor que ayudase de una manera más óptima a avisar al coche cuáles son las velocidades o dónde no se puede doblar o cosas del estilo o que ayude a mejorar la visión que tienen los sensores que tenemos eso sería ahora mismo una dificultad. Estamos adaptando coches a una infraestructura que está hecha para humanos y no para, para cosas autónomas.
1: Esa es muy...
0: Sí. Otra dificultad es, son las regulaciones... Eh, regulaciones de tráfico que hay en cada lado. Porque cada país tiene sus reglas. e Incluso cada provincia o cada ciudad tiene sus propias reglas de, de tráfico. E, y no son iguales en todos lados. Entonces, bueno, hay que adaptarse un poco también. Y luego... La más divertida y la que más te va a gustar a ti son dificultades éticas y morales. Ah, oh, esas son geniales. Ya sé que a ti te gustan estas mierdas. Entonces aquí vienen preguntas que la... son más morales o más éticas. Que es, ¿quién es el culpable en caso de un accidente? ¿Es la persona que está dentro del coche? ¿Es la compañía que fabricó el coche? ¿Es del peatón? ¿De quién es?
1: Es, es que esa pregunta es súper complicada de... de, de... Mm de resolver. Claro, porque, del por el desarrollador que picó el código,
0: de quienes la de culpa.
1: Ese es el tema. O sea, ahora mismo, por ejemplo, están denunciando muchísimo a Tesla por todos los accidentes que ha habido, eh, entre comillas. Porque al final ellos son los que han diseñado el autopilot y está conduciendo el autopilot, no estás conduciendo tú. Es cierto que en todas eh, ha salido eh, libre, porque obviamente te dicen que es un, como ha dicho Matías, un semiautónomo. O sea, es decir que tú tienes que prestar atención y si pasa cualquier cosa eres tú el responsable. Pero imagínate el momento en el que te digan no, el coche como el coche de Google que inició que tuvo un modelo por ahí que no tiene ni volante. O sea, no puedes hacer nada. Tú te sientas y a disfrutar claro. la vida. ¿Y ¿Qué, ¿qué pasa si atropellas a alguien? Claro, ¿de, de, de quién es la culpa? ¿Y, y qué pasa? No, no pasa nada si atropellas a alguien o ¿no? como es, es, es un poco porque obviamente de Google tam... o sea, habría que analizarlo, ¿no? De hay algo mal en el código, eh, tal. Pero no sé, me parece complicado claro. eso. Pero es que después... Hay,
0: hay cosas Todavía más profundas. Pebre, sí. Hay sí. cosas más profundas, que es la toma de decisiones en situaciones de emergencia. ¿no? Hmm. Imagínate que tengo que... O sea, me faltan los frenos del coche y de un lado de la carretera hay tres ancianos y del otro lado de la carretera hay una persona joven. Y alg ¿Alguno de los dos grupos va a morir? ¿A quién mato?
1: ¿Cómo decides? Sí, o sea, yo me quedo con... <risa> Vi un vídeo buenísimo en Twitter que básicamente era un padre intentándole tomar... hacer tomar esa decisión a su hijo con lo del típico de los trenes. Y el niño cogió, puso al joven donde los viejos y atropelló a todos. Dijo, mato, A
0: <risa> <risa> la mierda a
1: todos. <risa> bueno, pero la espérate porque... Pero sí, esa es...
0: Es, Esa es buena, pero es que después
1: hay otra. Sí, la de si matas a la persona que está fuera o matas a la persona que está dentro, ¿no? Exactamente.
0: O sea el coche se ha quedado sin frenos y tiene que tomar una decisión estamparse contra una pared en, en esa situación morirá el conductor o atropellar al peatón en el que se caso morirá el peatón yo como conductor he pagado por el puto coche pero me gustaría que me salve la vida a mí, pero no sé ¿cómo lo haces?
1: Eh, esa, esa, o sea, esa justamente eh, están dando con una solución como muy que, que no parece mala ¿vale? Y es eh, aleatoriedad. Es decir, que el coche no tenga la potestad de tomar esa decisión. Sino que no, de como. repente diga, vamos a ver. Eh, claro, es decir, no puedo elegir a quién matar. Pues eh, directamente tiro o una un moneda dado. al aire. Claro, <ríe> sí. tiro una moneda al aire y lo que salga. Ya está. O sea es decir, yo sé que obviamente, eh, yo que sea, una velocidad como has dicho tú, en plan, rollo, 80, 90 kilómetros por hora. Si me está un poco entrenado voy a morir. Y a 80, 90 kilómetros por hora, si atropello una persona. Es, o sea, es prácticamente el 100% de las veces va a morir entonces pues tira una moneda y lo que salga <ríe> claro. bueno este, este tema es, es tan
0: importante sí, y, tan, y tan pensado que el MIT ha sacado una página que se llama The Moral Machine,
1: ¿la conoces? sí, 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 sí. madre mía pues no me he tirado, o sea, creo que me he hecho todos <ríe>
0: <ríe> es buenísima es buenísima, es una página en la que voy a dejar el, el enlace en las notas del episodio en la que te presenta con dos situaciones. ¿Cuáles? Tienes que elegir una usando tu moral, ¿no? Y suelen ser situaciones en las que más o menos como las que te he presentado antes. En esta situación matas a, a dos ancianos y en esta matas a una mujer. ¿Cuál eliges?
1: A una mujer embarazada o. Es que eso, sí, es, lo, sí, sí, eso es lo más curioso
0: de todo. Te presentan a mujeres embarazadas mujeres atletas mujeres gordas hombres ladrones ladrones esto eh, lo que te iba a decir sí eh, gente sin hogar homeless o sea es como vagabundos pero es que incluso he visto que hay animales qué prefieres matar a dos perritos o a un humano tienes que elegirlo sí eh, o oh, gente gente no sé muchos viejos que van dentro del coche contra muchos jóvenes que van fuera quién muere los de dentro los de fuera
1: lo peor es que la gente o sea es decir suele tomar el mismo tipo de decisiones eh o sea es decir eh, eso por ejemplo la de hay algunas como muy básicas que es una persona o un ladrón no o sea una persona que no esto o sabes que o te aparece el típico ladrón con la cartera en la mano pues uh -huh. la mayor parte de la gente atropella al ladrón claro. pero claro o sea o sea, éticamente tampoco es correcto, pero bueno, es decir, eh, como te ponen ante esa situación, estás atropellando a todo el mundo, y todo el mundo atropella prácticamente al ladrón. Como... Y es que aquí no hay nadie que gane, claro. porque
0: alguien va a morir. Solo hay que decidir claro. quién. No hay, no hay ganadores. Y hay otra que me Exacto. gusta, en la que te pone el semáforo de los peatones. Si están cruzando bien o están cruzando mal. Ah, es verdad, es verdad. Qué bueno. Eso es buenísimo, claro, porque culpa de ellos alguien va a morir entonces ¿qué hacemos? Los matamos a ellos que se jodan y ya está y la, la, la evolución se, en, se encargará de, de solucionar el problema de que aprendan entonces,
1: a claro joder eh. entonces
0: bueno esa es eh, os animo a que entréis a la página de, de Moral Machine porque es es muy loco supongo que ellos estarán recopilando la información y, y se usará para algo más adelante no porque claramente eso tiene su
1: Sinceramente espero que no, porque mis respuestas fueron... <risa> <risa> espero que no, vamos. Oh. Eh, bueno, madre mía. Alguien lo
0: tiene que hacer. Bueno, y ahora te voy a hablar eh, brevemente sobre los componentes que hacen que un coche autónomo funcione, ¿vale? Hay como Perfecto. dos grandes grupos, que son hardware y software, ¿vale? En el hardware tenemos un montón de sensores, que son los que ven y sienten el, el entorno ¿no? eh, los más usados son lidar que son básicamente radares láser y para explicártelo voy a empezar por el radar hay radares normales que se usan mucho también en los coches que lo que hacen es emitir una onda de radio las ondas de radio van a la velocidad de la luz y en función de cuánto demore en rebotar esa onda de radio eh es el tiempo que ha pasado y eso indica la distancia ¿vale? Mm. eso es así en general, ¿qué pasa? que los radares tienen como, como usan ondas de radio, tienen como un espectro amplio y abarcan bastante un lidar es un láser que hace exactamente lo mismo solo que la distancia del objeto se determina viendo el tiempo de retraso de una emisión de un pulso de luz esta vez ¿vale? y el tiempo que demora en reflejarse esa luz, a niveles físicos es exactamente lo mismo lo que pasa es que las ondas de radio y la luz tienen unas frecuencias muy distintas pero es lo mismo, lo que pasa es que el lidar eh, un láser tiene un punto muy exacto, podrías medir no sé, un, una piedra si quisieras, pequeñita entonces ¿cómo hace pone este láser y lo pone a girar muy rápidamente en una especie de lo que hace acordar a una de las balizas de la policía, de estas antiguas que giraban sí, volando para todas partes y lo que hacen es enviar muchos pulsos de esos y hacen un mapa de todo lo que tienes alrededor con una resolución bastante aceptable uh -huh. entonces esto es lo que se usa sobre todo, lidar los radares se usan para cosas de por ejemplo el frenado de emergencia que te he comentado ¿por qué? porque no te interesa saber un punto exacto te interesa saber que hay algo delante tuyo que ha parado de repente eh, también se usan cámaras como las que hemos hablado anteriormente con, con los Tesla que pueden ser cámaras normales, que son las que pueden estar midiendo la, la línea de la ruta que, te, que hemos hablado antes. O cámaras estereoscópicas, que esas son interesantes porque ponen dos cámaras con una separación una de la otra y funciona igual que nuestros ojos. Entonces, con dos cámaras podrías detectar profundidad y una especie de tres dimensiones. Saber distancias, más o menos. Y luego, evidentemente, GPS. Eh, GPS te avisa la posición en el mundo en el que estás y eso es por el lado del hardware, bueno evidentemente hay más hay muchos más, hay acelerómetros, hay giróscopos, hay un montón de sensores más detallados, pero estos son como los más los que más definen a un vehículo autónomo mm. y luego el software que no hace funcionar, que es básicamente redes neuronales y si te interesa el tema puedes ir al episodio 45 si no me equivoco en el que hablamos de redes sí. neuronales perfecto Qué bueno. eh, con estas redes neuronales el coche es capaz de determinar las señales de las que te he hablado antes por ejemplo máxima 90 entonces con una cámara y con visión artificial puede descifrar que, que la máxima es 90 pueden predecir que esto es una cosa muy importante comportamientos e intenciones de cosas que están en la carretera como peatones o ciclistas otros vehículos o que se te cruza un animal de repente entonces, una inteligencia artificial es capaz de decir si este animal va cruzando a esta velocidad de aquí hasta aquí, se supone que va a continuar a la misma y no sé, lo, lo atropella o no lo atropella. <risa> y en base o a eso puede también, ¿eh? Claro, bueno, es que se atropella mucho con los coches. Parece que estuvieran hechos para eso. <risa> eh, con eso se puede decidir camino. El coche puede decidir caminos también. ¿Qué camino tomar? Si encuentro un, no sé, un hueco en el suelo qué camino tengo que tomar para no matar a nadie y que todo salga bien o hay una construcción. Tengo que predecir un camino y tomarlo. Y bueno, dentro de las redes neuronales se considera también lo de computer vision, que es visión artificial, entender esto es un humano, esto es un cono, esto es una señal, esto es la carretera. Y en base a eso se se toman todas las decisiones que hemos hablado anteriormente. Se está haciendo por, por largo el tema,
1: claro sí No, pero simplemente por dejarlo claro eh, Hay muchos sistemas de redes neuronales o sea, Es decir, no es un único Exclusivo, eh, como dice Matías hay un, El primero que, por ejemplo Que utiliza Tesla es el de visión por computación Donde él dice Tengo todos estos objetos a mi alrededor eh, Luego utiliza pues eso el de, el de predicción en base A los, de, el resto de coches Otro de en, Entendimiento de señales en base A las señales que ya ha detectado previamente entonces son como mini sistemas de inteligencia artificial. No es un sistema en plan rollo Skynet. General, claro, que sepa hacer todo. No. Claro, no, sí, si esa es la limitación
0: grande que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Solo saben hacer una cosa muy pequeñita, la hacen muy bien, pero es solo una cosa. Entonces, por ahora no tenemos que temer al, al apocalipsis de los robots. Por ahora. Y bueno, investigando todo esto, descubrí que hay un todavía no, es, no sé cómo llamarlo porque es muy nuevo pero se llama Roborace y son coches de carrera autónomos y son geniales están haciendo un desarrollo de hecho ya se hizo la primera prueba fue en el 2019 aquí en España en un circuito que se llama Monteblanco con un solo coche ¿no? Eh, y lo que quieren hacer son carreras como si fuera la Fórmula 1 pero son coches eléctricos que no llevan pasajeros y que cada marca haga el suyo y que gane el mejor y tiene muy buena pinta voy a dejar también ahí el link en la en las notas del episodio se quería hacer la primera carrera real en el 2020 el mundo se fue a la mierda con el coronavirus así que lo han pospuesto de momento para el 2021 pero tiene muy buena pinta muy buena pinta y ya para cerrar un poco el episodio también existen otros tipos de vehículos autónomos como pueden ser aéreos como los aviones que ya son autónomos desde hace muchos años que hacen prácticamente todos solos los aviones de pasajeros me refiero los drones eh, como los drones taxi esos que hay por Dubai que siempre todo el mundo me dice no veo la hora de que cada uno tenga su propio dron y pueda ir volando al trabajo y si lo piensas no habría una cosa más terrible que drones volando, o sea los humanos somos malísimos conduciendo en dos dimensiones, imagínatelos en tres. Eso para empezar. Ya. Serio, ¿no? Y lo creo. luego, imagínate el vecino volviendo de fiesta a las 4 de la mañana aterrizando un dron tamaño humano al lado de tu casa. A ver qué diversión sería.
1: Ya ves, si ya si ya suenan los drones y son bien pequeños. Los de juguete. Claro. Imagínate. Y bueno y finalmente los
0: marítimos que podría ser un barco, esos son los más simples de todos porque no hay nada que atropellar no hay nada que hacer, simplemente sigue esta corrige los problemas que, del viento que te llevan hacia un costado y ya vas hacia un lugar, esos son como los más implementados y los más útiles pero bueno, no veo la hora de que lleguen los coches autónomos y no tener que conducir nunca más y que solo sea como una como un pasatiempo y no para ir a trabajar La gente se le olvidará conducir nunca supieron en primer lugar